0: di Fyodor Dostoevsky Il sogno di un uomo ridicolo interpreta Gaetano Lizio Ho detto che mi ero addormentato senza rendermene conto come continuando a riflettere sulle questioni che mi occupavano a un certo punto ho sognato che prendevo la pistola e rimanendo sempre seduto la puntavo direttamente sul mio cuore al cuore, non alla testa Prima avevo deciso in maniera definitiva di spararmi una pallottola in testa e precisamente alla tempia destra Puntai la pistola sul petto e attesi uno o due secondi quando ecco che la candela, il tavolo e il muro davanti a me si misero d'un tratto a muoversi e oscillare Mi sbrigai a sparare il sogno vi accade a volte di cadere dall'alto o di essere scannati o di essere picchiati ma non sentite mai dolore a eccezione di quando realmente in un modo o nell'altro vi colpiate voi stessi nel vostro letto nel qual caso sentirete male e quel dolore quasi sempre vi sveglierà così così accadde nel mio sogno non accusavo alcun dolore però mi sembrava che quel colpo di pistola mi avesse completamente scosso e che tutto intorno a me fosse diventato terribilmente nero. Ero accecato e ammutolito, e mi trovavo sdraiato su qualcosa di duro, completamente steso e supino, e non vedevo nulla, né potevo fare il minimo movimento. Intorno a me si cammina, si grida, sento la voce profonda del capitano, le strilla della proprietaria, e poi d'un colpo un'altra interruzione, ed eccomi chiuso, in una bara. Sento che la bara ondeggia, ci rifletto su, e improvvisamente per la prima volta sono stupefatto dall'idea che voglio dire io sono morto completamente morto lo so e non ne posso dubitare non vedo e non mi posso muovere e intanto però sento e ci rifletto ma mi abituo velocemente a questo stato delle cose e in maniera del tutto normale come nei sogni accetto la realtà senza discutere ed ecco che mi seppelliscono sottoterra tutti vanno via rimango solo completamente solo sempre nella vita di prima quando mi immaginavo di essere sotterrato di fatto associavo alla tomba una sola sensazione quella del freddo e dell'umidità così era adesso sentivo di avere un gran freddo in particolare alle punte delle dita dei piedi ma non sentivo nient'altro me ne stavo disteso e stranamente non aspettavo nulla accettando senza discutere che un morto non si aspetta nulla ma c'era umido «Non so quanto tempo possa essere trascorso, un'ora o qualche giorno, o magari molti giorni, ma ecco che a un tratto una goccia d'acqua si era infiltrata nella mia bara e venne a cadere sul mio occhio sinistro chiuso e un minuto dopo fu seguita da un'altra e un minuto dopo da una terza e così via, così via, sempre con l'intervallo di un minuto. Nel mio cuore si accese improvvisamente una profonda indignazione e sentì a un tratto un dolore fisico». «È la mia ferita», mi dicevo, «è il colpo, là c'è la pallottola!» E la goccia continuava a cadere minuto dopo minuto e sempre sul mio occhio chiuso. All'istante alzai la mia invocazione, ma non con la mia voce, perché ero immobile, bensì con tutto il mio essere verso il Signore di ciò che mi stava accadendo. «O chiunque tu sia, ma se tu esisti, se c'è qualcosa di più ragionevole di quanto accade in questo momento, permetti allora che ciò accada qui». Se però ti vendicherai del mio irragionevole suicidio con un'esistenza che si prolungherà nella mostruosità e nell'assurdo, allora sappi che quali che fossero le torture che mi verranno inflitte, mai nulla potrà essere paragonato al disprezzo che proverò senza proferire parola alcuna, anche se il mio martirio dovesse durare milioni di anni. Invocai e mi ammutovì. Il silenzio continuò per circa un minuto e ci fu anche il tempo perché un'altra goccia cadesse ma io sapevo, illimitatamente e incrollabilmente sapevo e credevo che ora tutto sarebbe immancabilmente cambiato ed ecco che a un tratto si aprì la mia tomba. Cioè, io non so se fu aperta oppure dissotterrata, ma io fui rapito da una specie di creatura oscura che non conoscevo e insieme ci ritrovammo nello spazio. Immediatamente i miei occhi videro. Era una notte profonda e mai, mai c'era stata una simile oscurità. Volavamo nello spazio, ormai lontani dalla terra. Non facevo alcuna domanda all'essere che mi portava e attendevo nel mio orgoglio. Rassicuravo me stesso che non avevo paura, e quest'idea di non aver paura mi estasiava. Non mi ricordo più quanto tempo volammo, né riesco a immaginarmelo. Tutto accadeva come sempre accade nei sogni: quando si salta attraverso lo spazio e il tempo, e oltre le leggi dell'esistenza e della ragione, per non fermarsi che nei punti attorno ai quali il cuore fantastica mi ricordo che a un certo punto vidi nell'oscurità una piccola stella è sirio domandai distinto incapace di trattenermi perché non volevo fare domande no è la stella che tu hai visto fra le nuvole quando tornavi a casa rispose l'essere che mi trasportava sapevo che egli aveva un viso come dire umano stranamente io non amavo questo essere anzi provavo una profonda repulsione mi aspettavo il niente totale tanto che per questo mi ero sparato e adesso mi trovavo fra le mani di questo essere che non era umano certo e che però era, esisteva allora c'è una vita dopo la morte pensai fra me con quella strana spensieratezza del sogno ma l'essenza del mio cuore mi restava dentro con tutta la sua profondità se occorre di nuovo essere, mi dicevo, e vivere per l'implacabile volontà di chissà chi, allora non voglio che si trionfi su di me e che mi si umili. Tu sai che ho paura di te. È per questo che mi disprezzi? Chiesi al mio compagno, incapace di trattenere una domanda umiliante che implicava un riconoscimento, e sentendo in fondo al cuore come se fosse la puntura di uno spillo tutta la mia umiliazione. Egli non rispose alla mia domanda, ma sentì improvvisamente che non mi disprezzava, non si rideva di me né mi si compativa. Sentì che il tragitto aveva un fine, un fine sconosciuto e segreto, che non riguardava altri che me. La paura cresceva nel mio cuore. Qualcosa, in una maniera silenziosa ma dolorosa, si comunicava a me e sembrava penetrarmi. Già da molto tempo non vedevo più le costellazioni che gli occhi potessero riconoscere. Sapevo che esistono nello spazio celeste delle stelle i cui raggi non pervengono sulla Terra che dopo migliaia o milioni di anni forse volavamo in questi spazi. Attendevo qualcosa in uno stato di terribile angoscia che mi torturava il cuore e poi d'un colpo una specie di sentimento noto e altamente attraente mi scosse. Improvvisamente vidi il sole. e Sapevo che questo non poteva essere il nostro sole quello che ha fatto nascere la nostra terra e che ci trovavamo a una distanza infinita dal nostro sole ma io riconobbi non so perché con tutte le fibre del mio essere che si trattava di un sole esattamente simile al nostro una sua replica, un suo doppio un sentimento dolce attraente riverberò nella mia anima come un'estasi la forza di una luce originale di quella luce che mi aveva messo al mondo si spanse nel mio cuore e lo risuscitò Io sentii la vita, la vita di prima, per la prima volta dopo la mia tomba. «Ma se quello è il sole?» «Se quello è un sole assolutamente simile al nostro!» gridai «allora dov'è la Terra?» E il mio compagno mi mostra questa piccola stella che luccicava nel buio con un bagliore smeraldino. Volavamo diritti verso di lei. Delle simili ripetizioni sono quindi possibili nell'universo. Allora è questa la legge della natura» e se laggiù c'è una terra allora è possibile che sia una terra come la nostra una terra assolutamente identica infelice, miserabile però così preziosa eternamente amata e che fa nascere un così tormentoso amore nei suoi figli più ingrati come la nostra così gridavo, tremando tutto di un amore irrefrenabile esaltato per questa terra di prima questa terra originale che avevo lasciato l'immagine della povera bambina che avevo offeso balenò davanti ai miei occhi tu vedrai tutto rispose il mio compagno e una sorta di tristezza si fece spazio nella sua voce ma ci avvicinavamo rapidamente al pianeta questo si ingrandiva davanti ai miei occhi e io riuscivo già a distinguere l'oceano i contorni dell'Europa quando all'improvviso ecco che una specie di grande di santa gelosia si accese nel mio cuore com'è possibile una tale ripetizione? e a quale scopo? io amo io non posso amare che questa terra che ho lasciato sulla quale sono rimasti gli spruzzi del mio sangue quando ho spento la mia vita nella mia ingratitudine con quel colpo di pistola in pieno cuore ma mai mai ho cessato di amarla questa terra e forse anche l'altra notte quando l'ho lasciata la amavo in una maniera ancora più straziante c'è la sofferenza su questa nuova terra Sulla nostra terra noi non possiamo veramente amare senza la sofferenza e solo attraverso la sofferenza. Altrimenti non sappiamo amare. Noi non conosciamo altro amore. Io per amare voglio soffrire. Io voglio, io bramo qui adesso baciare inondandomi di lacrime quella terra che ho lasciato e non voglio, non accetto la vita su nessun'altra. Ma il mio compagno mi aveva già lasciato e a un tratto come se fosse successo senza accorgermene mi ritrovai su quest'altra terra nella luce splendente di un giorno soleggiato più bello che il paradiso mi trovavo così, credo, su una di quelle isole che sulla nostra terra formano l'arcipelago greco o da qualche parte sul litorale del continente che costeggia quell'arcipelago tutto era esattamente come da noi ma così sembrava, tutto irradiava di una specie di festa di una gloria grandiosa, sacra Finalmente raggiunta. Un mare carezzevole di smeraldo scivolava dolcemente sulla riva e la baciava con amore. Un amore evidente, visibile, quasi cosciente. Grandi alberi splendidi si innalzavano in tutta la bellezza della loro fogliazione, e le loro innumerevoli foglioline, ne sono certo, mi salutavano con il loro dolce e carezzevole brusio e sembravano pronunciare non so quali parole d'amore. Le distese di verde esplodevano di fiori chiari e profumati gli uccelli a stormi attraversavano l'aria e senza temermi si posavano sulle mie spalle e sulle mie mani e sbattevano allegramente le loro gioiose e palpitanti alucce e finalmente io vidi e conobbi gli uomini di questa terra felice essi vennero verso di me spontaneamente e mi circondarono mi baciarono i figli del sole figli del loro sole o quant'erano belli mai avevo visto sulla nostra terra una simile bellezza nell'essere umano forse solo i nostri bambini nei primissimi anni della loro vita possono avere un riflesso anche se lontano anche se debole di una simile bellezza gli occhi di questi uomini felici brillavano di un chiaro splendore il loro volto irradiava la ragione e una specie di coscienza totale che arrivava fino alla serenità ma questi volti erano gioiosi un'allegria infantile risuonava nelle voci e nelle parole di quella gente subito dal momento in cui vidi il loro volto compresi tutto, sì tutto questa era una terra non ancora toccata dal peccato originale in cui vivevano uomini che non avevano ancora peccato vivevano in un paradiso simile a quello in cui avevano vissuto secondo tutte le leggende dell'umanità i nostri progenitori peccatori con la sola differenza che qui la terra era allegramente tutta un identico paradiso questi uomini che ridevano facevano la calca attorno a me e mi accarezzavano mi presero con loro e ognuno voleva tranquillizzarmi ah non mi facevano alcuna domanda ma era come se sapessero già tutto almeno io ebbi questa impressione e volevano scacciare il più velocemente possibile ogni traccia di sofferenza dal mio volto vedete dunque ancora una volta e se anche non fosse stato che un sogno ma la sensazione di amore di quegli uomini innocenti belli resterà in me per sempre e io sento che anche oggi di lassù il loro amore si riversa in me io stesso li ho visti li ho conosciuti e mi sono convinto di loro li ho amati e in seguito ho sofferto per loro ah, capì subito da quell'istante che in molte cose non li avrei compresi affatto per me, un progressista russo contemporaneo, un volgare pietroburghese, rimaneva un enigma, ad esempio, che loro sapessero così tante cose, ma che ignorassero tutto della nostra scienza. Compresi però molto velocemente che il loro sapere perfetto si nutriva di tutt'altre intuizioni che non le nostre sulla terra e che anche le loro aspirazioni erano del tutto differenti. Essi non desideravano nulla ed erano tranquilli loro non provavano questo desiderio di conoscere la vita che noi stessi proviamo perché la loro vita era già così perfetta ma il loro sapere era più profondo e più elevato di quello della nostra scienza perché la nostra scienza cerca di spiegare la vita essa stessa aspira a conoscerla per poterla insegnare a vivere agli altri loro anche senza la scienza sapevano come si fa a vivere e io questo lo compresi ma fui incapace di comprendere in cosa consistesse la loro conoscenza. Mi mostravano i loro alberi e io ero incapace di comprendere il grado d'amore col quale li guardavano. Era come se parlassero con degli esseri loro simili. E capitemi, probabilmente non mi sbaglierei se dicessi che vi facevano conversazione. Sì, Sì, avevano scoperto la loro lingua e io sono convinto che gli alberi li comprendessero. Così essi consideravano tutta la natura. Gli animali che vivevano con loro in tranquillità non li aggredivano, anzi li amavano, vinti dal loro amore. Essi mi mostravano le stelle e mi parlavano di queste dicendomi delle cose che non capivo. Ma io rimango convinto che in un modo o nell'altro loro comunicavano con le stelle del cielo e non solo attraverso il pensiero, no, bensì attraverso non so quale mezzo vivente. Ah, questa gente non si accaniva perché io potessi comprenderli loro mi amavano lo stesso e d'altronde anch'io sapevo che loro non potevano capirmi ed è per questo che quasi non gli parlavo mai della nostra terra mi accontentavo di baciare davanti a loro la terra sulla quale vivevano e senza parole li adoravo tutti e loro pur vedendo questo si lasciavano adorare senza provare vergogna della mia adorazione perché anche loro erano traboccanti d'amore loro non soffrivano per me quando talvolta io in lacrime gli baciavo i piedi sapendo gioiosamente nel loro cuore con quale forza d'amore mi rispondevano a volte mi chiedevo stupefatto come possono non offendere mai un tipo come me e non risvegliare mai l'invidia o la gelosia in uno come me mi sono spesso domandato come potevo io stesso millantatore e bugiardo non parlargli mai delle mie conoscenze quelle conoscenze di cui loro sicuramente non potevano avere idea come potevano volerli sbalordire non fosse altro che per amore nei loro confronti erano vivaci e allegri come dei ragazzini vagabondavano nei loro boschi nelle loro incantevoli foreste cantando le loro belle canzoni nutrendosi di cibi leggeri dei frutti dei loro alberi del miele delle loro foreste e del latte degli animali che li amavano così tanto Per avere di che vestirsi e di che mangiare, lavoravano poco e senza faticare. Conoscevano l'amore e nascevano dei bambini, ma non ho mai notato presso di loro gli slanci di quella sensualità crudele che colpisce quasi tutti sulla nostra terra, tutti e ciascuno, e che costituisce la fonte unica di quasi tutti i peccati della nostra umanità. Festeggiavano i bambini che venivano al mondo come se fossero i nuovi protagonisti della loro beatitudine tra di loro non vi erano mai delle dispute mai la gelosia dal punto che non sapevano nemmeno cosa volesse dire i loro figlioli erano i figli di tutti visto che tutti formavano una sola famiglia inoltre non avevano quasi per niente alcuna malattia anche se c'era una morte ma i loro vecchi morivano tranquillamente come se si addormentassero attorniati dalle persone che gli davano l'addio benedicendoli sorridenti e accompagnati loro stessi da quei sorrisi luminosi in quelle situazioni non ho mai visto né lacrime né dolore non si viveva che un amore come moltiplicato fino all'estasi ma un'estasi serena piena contemplativa si poteva pensare che essi mantenessero dei contatti con i defunti anche dopo la morte e che la morte non interrompesse affatto la loro unione terrena. Essi quasi non mi capivano quando li interrogavo sulla vita eterna, ma senza dubbio ne erano a tal punto intimamente convinti che la cosa non gli poneva alcun problema. Non avevano templi, ma avevano una specie di unione concreta, viva, ininterrotta con tutto l'universo. Non avevano la fede, ma una ferma convinzione che nel momento in cui la loro gioia terrena si fosse elevata fino ai limiti della natura terrestre, quello sarebbe stato il momento per loro, vivi e morti, di un accrescimento ancora più grande del loro contatto col tutto universale. Attendevano questo istante con gioia, ma senza angoscia, senza che ciò li facesse soffrire, come se già lo possedessero nel presentimento del loro cuore, che si comunicavano l'uno con l'altro. La sera, prima di andare a dormire, amavano intonare dei cori armoniosi e potenti. In questi canti traducevano tutte le sensazioni che erano state trasmesse loro dalla giornata che si concludeva rendendole gloria e dandole il congedo. Glorificavano la natura, la terra, il mare, la foresta. Amavano comporre delle canzoni che parlavano del loro prossimo, gli uni degli altri, e in cui si coprivano di complimenti, come dei bambini. Si trattava di canzoni molto semplici, mi sgorgavano dal cuore e penetravano i cuori. Ma non succedeva solo nelle loro canzoni, no? Era come se passassero tutta la loro vita a fare una cosa sola, ad ammirarsi reciprocamente. Erano come innamorati gli uni degli altri di un amore totale, generale. Alcune fra le loro canzoni, solenni ed estatiche, mi risultavano quasi del tutto incomprensibili. Capivo le parole, ma non le ho mai potute penetrare veramente in tutto il loro significato era come se questo rimanesse inaccessibile alla mia ragione ma anche come se il mio cuore ne fosse istintivamente penetrato sempre più profondamente gli dicevo spesso che tutto questo io lo avevo presentito già da tempo che tutta questa allegria e questa gloria io l'avevo già sentita quando ero sulla nostra terra attraverso un senso di invitante nostalgia che talvolta si trasformava in un dolore insopportabile che avevo presentito tutti loro con la gloria nei sogni del mio cuore e nel fantasticare del mio spirito e che molto spesso sulla nostra terra non potevo guardare il sole tramontare senza versare le mie lacrime. L'odio che provavo per gli uomini della nostra terra conteneva immancabilmente una sofferenza, perché non potevo odiarli senza amarli, perché non potevo non perdonarli e anche l'amore che provavo per loro conteneva esso stesso una sofferenza. Perché non riuscivo ad amarli senza odiarli? Essi mi ascoltavano, e io capivo che non riuscivano a comprendere cosa gli dicevo, e pur tuttavia non mi dispiaceva parlargliene. Sapevo che comprendevano tutta la forza della nostalgia che provavo per tutti coloro che avevo lasciato. O quando mi osservavano con quello sguardo gentile e penetrato d'amore, quando sentivo che in loro presenza anche il mio cuore diventava così giusto e innocente come il loro cuore ecco allora io non rimpiangevo più di non comprenderli la sensazione di pienezza della vita mi faceva venire meno il respiro e senza pronunciare una parola pregavo per lui